0: Kiről ma szó lesz, akinek a zenéjét hallgatjuk, Juan de Lencina, vagy Encina, uh, spanyol költő, zeneszerző, drámaíró, aki 1468. július 12-én született uh, um, egy szalamonka közeli településen, hogy pontosan hol azt, azt nem lát tudni, az vagy Encina de San Silvestre, Lehetett, vagy Fermozelle, esetleg Lanzina, az Castille, nem teljesen egyértelmű. Sőt, a nevese Juan de Lenzina volt születésekor, hanem Juan de Fermozelle a nevét később változtatta csak meg. Minden esetre az ő zenejét fogjuk ma hallgatni. Kikeresztelkedett zsidó családból származik, legalább hat testvére volt, és ezek közül néhány jobb iskolai képzést is kapott, dacára annak, hogy apjuk Juan de Ferbazella egy cipész volt, és hát ugye volt, voltak, vagy hát legalább testvérek, hét akiről, akiről tud a történelem, Szóval szép nagy család volt, ennek dacára tanították a gyerekeket, a legidősebb bátyja és zeneszerző lett.
1: We'll keep okay, passing
0: Jogot tanult a szalamankai egyetemen, aztán a szalamankai katedrális káplánja lett. Itt változtatta meg a nevét Juan del Encina-nak. Ez az Encina egyébként a, a magyar tölgynek a spanyol neve. Ez a magyar tölgy, most megnéztem, egy baramérdekes növény. Olyan a levele legalábbis a mediterrán vidékeken, mint a magyarnak, tehát ilyen tüskés szélű Levele van, de rendes tölgy, mak, terem rajta közben. Állítólag, ha nem mediterrán vidéken, hanem annál nedvesebb környékén nő, akkor viszont a levélszéle nem olyan tüskés szélű, mint a magyali, hanem, hanem teljesen sima, tehát nem, nem tölgy szerű a, a levele, de a makja az, az annyira tölgyfamak, hogy hihetetlen. Na mindegy, szóval itt változtattam meg a nevét, O és hát egy egy-két évet szolgált, mint Kaplan, mielőtt, mielőtt kivágták volna, mert hogy nem volt pappa szentelve. E, és hát ez nagyon rossz esett neki,
1: honra te debes ser dada, oh Granada ennoblecida por todo il mundo nombrada, hasta aquí fuiste cativa y ahora ya libertada. Perdióte el rey don Rodrigo por su dicha desdichada, ganóte el rey don Fernando con ventura prosperada. La reina doña Isabel
0: ezt a számot, amiben ez a néni ilyen nagyon szépen beszél, ezt azért hagytam benne, mert hát ezt a muy elég sokat hallgattam mostanában, és ez egy, ez egy nagyon jó kis bien, muy bien, muy bien, muy kellős közepén van egy 16 perces szám, amelyikben egy fickó beszél gyönyörűen, de hát kétséget kizáróan külföldiül, ül, amiben egy szót se lehet érteni, úgyhogy nem teljesen érthető, hogy egy, egy zenés lemez közepére ezt mértették be, de arról, ahogy beszél, eszembe jutott egy, egy rejtőkönyv a a Néma Revolverek városa, nem tudom, ezt kiolvastam nem igazán közismert rejtő de abban van egy jelenet, ami eszembe jutott, és most ezt ha tetszik, ha nem, Elolvasom nektek. Valaki nagyot rúgott az ajtóba, vagy kitárult, és belépett egy két méteres hegykebajuszos őszkatonatiszt. Valamelyik középamerikai államból lehetett, festőjegyenruhában, Térden magas lovaglócsizmában olyan hanggal, mint egy bölény hatalmas melkassal és vízszínű szemekkel. Először csak körüljárt a Pencroftot és fújt. Aztán megállt szembe, karbafont kezekkel és nyersen felkacagott, majd a következőket közölte röviden. Attinde! Mikor e véjött regálbiszi húne, így árt Pretende! Megelégedetten csapkodta a csizmáját, és gúnyos mosolyal nézte Pencroftot, aki tétován kiította a száját, de Vandramas Ráli volt egy rövid mozdulatot téve, energikusat leintőt. Szipett Vállat vont és hallgatott, mit tehetett mást. Ezután a nagy ember röviden, precízen, ultimátumszerűen, hidegen és tárgyilagosan beszélt 25 percig. Ezt onnan lehetett tudni, hogy kitette maga mellé az óráját, és többször is energikusan megrázva mutattó ujjját vadú kapogott az óra üvegén, figyelmeztetve valamire Pencroftot, aki egyetlen egy szót sem értett. Vajon milyen nyelven beszélt ez? Egy közép-amerikai állam az az tén idiomája bizonyosan. Aztán hangsúly után ítélve, keményen és kegyetlenül befejezve mondókáját, választ várt. Pencroft gőgösen hallgatott, de nem is tehetett mást. A két méteres óriás, mint aki előzőleg mindent megpróbált, szelidebb hangon magyarázott valamit, kérlelően. Majd előhúzott a sebében egy sapkajelvényt, és megindító, elfúló hangon, kezét Pencroft várára helyezve beszélt erről valamit. Egész halkan és egész keveset énekelt is közben, és mélyabúsan rámosolygott a férfira, sóhajtva. És Pencroft udvariasan rámosolygott. Mire a kétpéteres ember olyat adított, mint egy tigris, kirántotta a kardját, magasra emelte, és már, már sufogott a levegő, amint az utolsó pillanatban nagyot fújt és visszataszította a kardját a hüvelyébe. Aztán lapos kézmozdulatot tett, mint egy jelezve, hogy az ilyen alakokkal szemben nincs helye bizalmaskodásnak. Az órára mutatott, keményen csóvába mutatóiát, megfenyegette Pencroftot elővette egy írást, az órá alá tartotta, és csapkodta egy nőnek a fényképét. Őszhajú asszony három gyerekkel, később pedig a legvadabb ökölrázással és fenyegetéssel Pencroft felé elővette a képét. És rázta az öklét és csikorgatta fogát, odaverte a képet Pencroft orrához, aztán vadzokogásba tört ki és ráborult a képre, majd újra vadó az ökrét Pencroft felé. Sajnos úgy nézett ki a dolog, hogy valaki megtévesztette ezt az embert és most a császár megőletésével ő Ez választ vár, gondolta Pencroft. Újra keserves mosolya melankolikus búsz hangon, két vállát felhúzva, kezeit combjára hullatva, búsz járkált, aztán fütyült egy katonaindulót, lassan, memorizálva, felhúzta két vállát és rámosolygott Pencroftra. Mit tehetek róla, én is csak ember vagyok, ez volt a gesztusában. Aztán elővette egy revolvert, és mindegy. Szóval ez a jelenet jutott eszembe, arról a 16 perces betét darabról, amíg egy bácsi beszél, valószínűleg valószínűleg Juan de egy, egy drámájából olvas föl egy részletet, de hát ezt másolha nem fogom megtudni. Na mindegy, hallgassuk tovább a zenéjét, az nemzetközi. Hogy a káplánságból kitették, 92-ben elhelyezkedett Alba Hercegénél, és egy, egy jó tíz évet húzott le Alba Hercegének udvarában. Itt írta egyébként a zenéjének darabjainak a túlnyomó többségét, hát nyilván szórakoztatnia kellett a, az uralkodóját és itteni munkáival beírta magát a spanyol irodalom történetében. Lényegében ő volt az első, aki világi szindarabokat írt. Előtte hát nyilván ilyen egyházi játékok ilyesmik voltak, de ő volt az első, aki spanyolul szindarabot írt. Főleg ilyen pásztorjátékokat, meg ilyen szerelmes cuccokat írogatott, de minden esetre mivel első volt, hát Máig is őt tartják a spanyol drámairodalom irodalom megteremtőjének. Tehát a művészetek még nem voltak olyan erőteljesen szétválasztva, mint manapság. Tehát az, hogy valaki dráma, író vagy zeneszerző, az nem akadályozhatta meg abban, hogy, hogy költő is legyen. A dalainak a szövegét is jobbára írta, de írt olyan verseket is, amikhez nem tudjuk, hogy lett volna zene. Tehát lehet, hogy magukban álló költeményként működtek egy, egy ilyet. Egy most elnektek, Örös fordításában. Hogyha nem jössz, meg kell halnom, én raptartom, hogyha nem jössz, meg kell halnom. Bízom sebes lépteidben, hogy éltem ne veszítsem, hiszen a hit veszve nincsen, én raptartom, hogyha nem jössz, meg kell halnom. Késedelmed jól tudott, te csüggedést volt a szívembe, jöjj és reménységem töltsd be, én raptartom, hogyha nem jössz, meg kell halnom. Végy ki végre, hogy ne jussak gyötrődésre, késedelmed elítélne. Én rabtartóm, hogyha nem jössz, meg kell halnom. Mikor láttál első ízben, nem győztem, és győztél felettem. Rabul ejtettél, reszel, én rabtartóm. Hogyha nem jössz, meg kell halnom. Szabadító kulcsod légyen mindörökre ékességem, hogy ne felejtsek, ha nézem. Én rabtartom, hogyha nem jössz, meg kell halnom. Még szó. Még csak tündököl világod, megteszem a kívánságod. Ha könyörülsz rajtam áldott, én rabtartom, hogyha nem jössz, meg kell halnom. Azért az a Juan nagyon-nagyon szeretett volna visszakerülni a szalamonkai katedrálisba, megpályáztott az első énekesi pozíciót, de hát ezt nem nyerte el, mert azt a rivális Lucas Fernández kapta meg, akivel egyébként Abba Herceg udvarában is voltak konfliktusai. Úgyhogy, mivel ezt nem tudta megszerezni ott Szalamankában, úgy döntött, hogy kerülőúton próbálkozik, és nagyjából 1500-ban lelépett Rómába, és, és ott különböző kardinálisok és egyéb nemesek szolgálatában helyezkedett el, és ott olyan jól forgatta magát, hogy aztán 1502-ben hatodik Sándor neki adta ezt a, ezt a szalamankai pozíciót. Aztán annyira jól sikerült, úgy látszik a pozícióinak a, a megerősítése Rómában, hogy még a pápa utódja második Gyula, és jó Kedvében tartotta uh, Poant, és, uh, és a malagai uh, katedrálisban neveztek ki 1508-ban. 10 évet húzott le Malagában, mint arkdiakónus, a mi is legyen az, és e, aztán 1518-ban e, adta fel ezt a pozíciót, és e, 1519-ben végre pappá szentelték, és e, elment Jeruzsálembe, ahol az első misélyét celebrálta. Ahogy visszatért Jérózsálemi zarándok útjáról, elfoglalta a Leóni katedrális vezetői pozícióját, ahova még 10. Leó nevezte ki. Ebben egyébként szerepelhetett annak is, hogy addigra már 6. Adrián volt a pápa, és hát ő elég elég puritán udvart vezetett ez a mi Leon barát, ez a mi, mi Juan barátunk viszont nem igazán kedvelt a politán életető fiatal koráttal, hát nem vetette meg az élvezeteket, úgyhogy már nem volt annyira vonzó neki a pápa udvar, inkább elment Leonba, és haláláig, 1529-ig ott élt
1: que vense el saber que Dios no
0: amikor 1529 legvégén vagy 1530 legelején halhatott meg, pontosan nem tudjuk mert hogy 1530 január közepén bontották fel a végrendeletét tehát ez többé kevésbé megmutatja, hogy mikor halhatott meg aztán halála után 5 évvel helyezték el a földi maradványait abban a szalamankai katedrálisban, ahol, ahol hát egész kora fiatalsága óta szerette volna megszerezni az első énekesi pozíciót. Végül is ez soha nem sikerült neki. Elképzelhető, hogyha ez sikerült volna, akkor, akkor a spanyol irodalomtörténet máshogy alakul. Nem került volna ő soha Alba hercegéhez, és nem írta volna meg jó eséllyel azokat a Verseket, darabokat, meg hát azokat a, azokat a dalokat sem, amiket most hallottunk. Talán, talán jobb ez így mindenkinek. férte a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok más te. Jó éjszakát kívánok, Perlei
1: egy <Szorítan> And my God, my God De tu hoy que mañana la muerte. Y nos vamos, no se puede